0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno Hoy vamos a conversar de... Otro tema que pidieron a través de la plataforma Y es transfusión masiva ¿ya? Eh, Este tema de la transfusión masiva En verdad viene ya de hace mucho tiempo atrás Si es que hablamos desde el punto de vista histórico En la segunda guerra mundial Ya se empezó con el tema de las transfusiones Un poco más en serio eh, Había transportes de unidades congeladas De, de plasma sobre todo eh, para poder apoyar a las tropas y después se fueron eh, generando diferentes eh, técnicas para poder separar cada uno de los componentes lo que conocemos hoy día, el crío precipitado plasma fresco eh, los glóbulos rojos y las plaquetas con el tiempo esto fue haciendo que el uso de sangre entera en los hospitales civiles sea algo muy muy raro ...ya, y hoy en día es un tema en el cual se ha vuelto a hablar... ...pero sigue siendo algo muy caro y muy poco práctico... ...desde el punto de vista eh, hospitalario... ...el tener sangre entera almacenada... ...pensando en la cantidad de productos que se pueden sacar... ...de un solo donante... ...y, y que se perderían por tenerlo solamente como sangre entera... ...cuando vemos desde el punto de vista estadístico... ...se dice que 3 a 5% de la población civil... ...va a caer alguna vez en transfusión masiva mientras que la población militar va a ser más o menos un 10%. ¿ya? Son números que no son bajos, pero cuando hablamos de la población civil, la gran minoría de las transfusiones que ocurren día a día en una clínica o en un hospital corresponden a transfusiones masivas, sino que la inmensa mayoría son transfusiones que son más eh, dirigidas eh, a glóbulos rojos, plasma fresco, según lo que se necesite. ¿ya? ¿Cómo definimos lo que es una transfusión masiva? El, ...existe un término que sale desde Vietnam... En que dice que son más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas... ...el problema es que... ...es una clasificación muy, eh, muy poco eh, amable... ...desde el punto de vista del tiempo que necesita... ¿ya? ...porque en el fondo los pacientes que mueren precozmente... ...también puede que hayan tenido eh, transfusión masiva... ...y eh, no lo tuvieron como fallecieron durante las primeras 24 horas... ...son Correcto. números que uno deja de capturar, ¿ya? Por lo tanto, se crearon dos modelos para identificar lo que es la transfusión masiva. ...uno es el CAT, que es el Critical Administration Threshold... ...en que eh, se dice que tres o más eh, eh, unidades de glóbulos rojos en una hora... ...durante las primeras 24 horas del trauma... O sea, si es que llega alguien politraumatizado y a la tercera hora le pasan tres o más unidades de glóbulo rojo, eso ya se empieza a considerar una eh, transfusión masiva. Y se crea otro, que es el RI, que es el Resuscitation Intensity, que habla de unidades de fluidos. ¿ya? Y son unidades de fluidos recibidas en 30 minutos desde la llegada. ¿Qué es una unidad de fluido? Una unidad de fluido es un litro de cristaloide o 500 ml de coloide o una unidad de glóbulos rojos o una unidad de plasma fresco congelado o una unidad de plaquetas ¿ya? cuando reciben cuatro unidades eh, de fluidos el riesgo de morir durante las primeras 6 horas se triplica ¿ya? y tienen un 76% de mortalidad en las primeras 24 horas o sea, habla también de la, la gravedad del paciente ¿ya? en el sentido de que no es que los fluidos hagan mal, sino que probablemente las lesiones son tan severas... ...que eh, se tiene que hacer una reanimación de gran intensidad. Y por eso se habla la la eh, eh, resuscitation ¿ok? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Ya? El tema es que cuando el paciente pierde sangre, nosotros tenemos que reponer sangre. ¿Ya? Y nosotros por lo general lo que estamos muy condicionados a hacer es empezar los glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, cuando uno activa un protocolo de transfusión masiva, uno lo que tiene que buscar es llevar una triada eh, que es el plasma fresco, las plaquetas y los glóbulos rojos de manera lo más balanceada posible para que asemejen de alguna forma la sangre entera. ¿Y esto por qué? Es porque existe una fisiopatología, o sea, existe una coagulopatía del trauma. ¿ya? Y esta coagulopatía del trauma va a empeorar con la administración de cristaloides y de glóbulos rojos puros en el fondo. ...y por eso es que es importante pasar las plaquetas y el plasma fresco... ...y básicamente está la famosa triad de la muerte... ...que es la hipodermia, la coagulopatía y la acidosis... ...y existe esta coagulopatía que está inducida por trauma... ...durante las primeras horas hay una hipocoagulabilidad... ...que ocurre más o menos en un cuarto de los pacientes... ...y tiene una mortalidad del 35 o 50%... ...y lo más tardío es una hipercoagulabilidad... ...en donde van a haber trombosis de grandes vasos... ...como un TEP o una TDP... ...pero también van a haber microtrombosis... ¿ya? esto por qué es importante conocerlo? Básicamente porque cuando uno está hablando de estos protocolos, uno tiene que tener claro que, por ejemplo, los productos que está pasando son productos que vienen fríos, ¿ya? Y eso va a empeorar la hipotermia. Por lo tanto, la hipotermia es una de las cosas que hay que atacar eh, lo antes posible. El otro tema es la acidosis. Ya los cristaloides tienden a empeorar la acidosis, tienden a empeorar la, co la coagulopatía. Ya la acidosis afecta el, la, como la farmacodinámica. ...del de calcio, ¿ya? Y eh, la cinética del calcio... ...y eso también termina afectando... Eh, ...finalmente la coagulación, ¿ya? Eh, cuando nos vamos a la historia... ...de cuándo se empieza a ver esto... ...y de la importancia que tiene... el ...que se han balanceado... ...en el año 2007, en Militares... ...un médico de apellido Volkman... ...hace un estudio retrospectivo y observacional... ...y dice que la razón... ...entre glóbulos rojos y plasma fresco congelado afecta la mortalidad. Mientras más cercanas las relaciones del uno, es 1 uno a 1, menor es la mortalidad del paciente. ¿ya? Por lo tanto, por cada unidad de glóbulo rojo pasar una unidad de plasma fresco congelado. Y esto podría reducir la mortalidad en un 50%, en un 55%. Metanálisis posteriores van a confirmar la importancia de estas proporciones. ¿ya? Por lo tanto, esto no es solamente algo que sale de un estudio observacional retrospectivo, sino que son varios estudios que se van haciendo en el tiempo. El problema es que gran parte de estos estudios ...tienen un sesgo que se llama el sesgo del sobreviviente... ...en que claro... ...aquellos pacientes... ...que solamente alcanzaban a recibir... ...la primera unidad de glóbulo rojo... ...y después se morían... ...en el reanimador y no alcanzaban a recibir nada... ...obviamente no iban a terminar con proporciones muy balanceadas... ...porque no tenían el tiempo para recibir... ...todos los hemoderivados, derivados... ¿ya? ...por lo tanto probablemente... ...los que estaban sobreviviendo... ...eran los pacientes que... Eh, ...tenían lesiones que eran más tratables... ¿ya? ...y que tenían mejor sobrevida... ...entonces sale otro estudio, que un, es un prospectivo, que es el PROPER. ¿ya? Y lo que hace es comparar la relación de una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco, una unidad de eh, plaquetas, a 112, en donde el 2 es para los glóbulos rojos. Y qué fue lo que vio es que se logra la hemostasia antes, en el grupo en que está balanceado eh, 111, pero no hay muchos cambios eh, significativos en la mortalidad, ...y las complicaciones eran más o menos las mismas... ...¿ya?... ...después se hizo un subanálisis... ...y lo que se vio es que... ...por cada minuto... ...en que se muera la llegada de los productos... ...va a aumentar la mortalidad en un 5%... ...hay otro estudio importante... ...que es el PROMPT... ...¿ya?... ...y que dice que... ...mientras más cercana a uno... sea la proporción, es decir... La, ...mientras más balanceado sea... ...la, la entrega de estos hemoderivados... La, mejora en la sobrevivir a las primeras 6 horas, pero no a las 24 horas. Y esto de qué habla, habla de la importancia de la reanimación precoz en estos pacientes. ¿ya? En el fondo, no es como que eh, deje de ser efectivo. ¿ya? El tema es que nosotros, durante las primeras 6 horas, con estos protocolos de transfusión vacía, nos jugamos el, 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 la oportunidad de que el paciente pueda sobrevivir las siguientes 24 horas. ¿Ya? Entonces, durante esta primera sigla, se reanima, se logra la hemostasia, se, eh, se, en el fondo se le vuelve a dar eh, glóbulos rojos, se le vuelve a dar plama fresco, se le vuelve a dar fibrinógeno a estos pacientes. Y con eso los pacientes eh, son capaces de sobrevivir. ¿ya? Por lo tanto, por eso, aumenta, por eso la, mortal, la sobrevida aumenta en las primeras sigla el problema es que claro, después pasada de las 6 horas probablemente las causas de muerte no tienen que ver tanto con la examinación sino que empiezan a haber otros fenómenos que son importantes, ya, empieza a aparecer la, el distrés respiratorio pueden aparecer eh, más adelante complicaciones infecciosas pueden aparecer eh, pueden haber complicaciones que no se pesquisaron del trauma como lesiones eh, eh, cerebrales, ya eh, TEC, que sean muy, muy importantes por lo tanto, durante la primera etapa nosotros logramos mejorar la sobrevida del paciente, porque probablemente es ahí donde tiene un rol, pero ya después no va a cambiar la sobrevida porque las causas que son un poco más, que no es tardía la palabra, pero que son más mediatas y no tan inmediatas, no tienen tanto que ver con eh, el tema de la transfusión. Ahora, es importante saber que hay complicaciones a la transfusión masiva. ¿Ya? Ver, las típicas complicaciones de transfusión el y el overload y en el fondo la sobrecarga y la incompatibilidad veo O eh, eso se ve un poco con el tema del de banco, de banco de sangre el banco de sangre una de las cosas que es muy importante es que si nosotros vamos a tener un eh, protocolo de transfusión masiva el banco de sangre tiene que estar de acuerdo con nosotros y tiene que saber cómo actuar cuando se activa el protocolo de transfusión masiva, las primeras unidades que salen son unidades que no van a tener pruebas cruzadas, ¿ya? Como no van a tener pruebas cruzadas, en el fondo el paciente va a recibir sangres que en teoría son muy, muy compatibles, ¿ya? Por lo tanto, el banco de sangre debiera tener disponibles sangres que tengan pocas posibilidades de generar estas reacciones eh, como eh, inmunomediadas en los pacientes, ¿Ya? Afortunadamente, se ha visto que estas complicaciones son raras en los pacientes que están recibiendo estos protocolos de transfusión masiva. ¿bien? Como la gran mayoría reciben estas sangres que eh, no necesitan tantas pruebas cruzadas, eh, eso hace que el riesgo sea muy, muy bajo. ¿bien? Pero eh, después, uno de los objetivos es que el banco de sangre no pierda todo su eh, suministro de eh, sangre eh, eh, con, eh, que sean compatibles eh, desde el punto de ABO, en el fondo que sean ORH negativos y por lo tanto tienen que hacer las pruebas cruzadas lo antes posible ¿ya? entonces esa es una de las cosas que nos tenemos que preocupar que es mandar las pruebas cruzadas lo antes posible para que el banco de sangre pueda empezar a seleccionar lo más adecuado para nuestro paciente ¿ya? por suerte el trali eh, se ve poco por suerte las reacciones eh, ABO se ven poco eh, la incompatibilidad de ABO en plasma no es un problema y de hecho eh, no es un problema eh, dirigido en el sentido de que se le ha pasado plasma eh, de pacientes tipo B a pacientes que son tipo A y no han tenido más tasas de complicaciones ni de mortalidad. ¿ya? Y eh, desde el punto de vista de los glóbulos rojos, bueno, pasa que se ocupan siempre eh, glóbulos que son O y eh, hasta que se pueden tener la, las paradas cruzadas. En los glóbulos rojos es importante tenerlo. ¿ya? Por suerte el trali no es un problema y eh, sí, la sobrecarga de volumen puede ser un problema sobre todo en algún grupo de pacientes. ¿ya? Pero eso probablemente eh, es algo más tardío y que se va a tener que resolver después una vez que ya está iniciada la, la reanimación. ¿ya? Desde el punto de vista de otras complicaciones los glóbulos rojos cuando están en en el en, en fondo en, eh, guardados en una bolsa de plástico empiezan a tener lisi empiezan a envejecer empiezan a perder la capacidad de sus membranas de mantenerse eh, de mantener la hemostasis eh, o sea la homeostasis ya y por lo tanto van a tener más potasio extracelular ya esto puede hacer que las transfusiones vacías den hipercalemia ya y eh, esta hipercalemia puede ser clínicamente importante, por lo tanto es eh, aconsejable estar monitorizando el potasio de estos pacientes. Y lo otro que es más importante aún es la hipocalcemia. ¿ya? El, todos estos productos se almacenan en citrato, o sea con citrato, que es el preservante. El citrato eh, lo que termina haciendo es quelar el calcio y por lo tanto como se quelar el calcio, el calcio tiene un rol importante en la cascada de coagulación y se termina afectando la coagulación. Lo otro importante que hace el calcio es mediar la contracción muscular, ¿ya? y uno de los músculos importantes es el corazón, y por lo tanto el miocardio también puede verse afectado por esta hipocalcemia. ¿ya? Por lo tanto, hoy en día se habla ya no solamente de la tríada de la muerte, que es la acidosis, la, la hipotermia y la coagulopatía, sino que también se está agregando esta tétrada de la muerte, en donde aparece la hipocalcemia. ¿ya? Hay lugares, y esto es como algo que... Es, que está en estudio todavía, entonces no hay, no hay una recomendación fuerte y todavía no he visto, yo por lo menos, algún estudio que eh, avale el hecho de pasar calcio de manera profiláctica cuando uno ya está pasando más de dos o tres unidades de glóbulos rojos. Así que eh, es importante tenerlo en consideración, eh, es importante el el tenerlo en cuenta, sobre todo si es que las cosas no están andando bien con el paciente, a lo mejor hay que aportar calcio, o a lo mejor, bueno, y aportando calcio, con gluconato de calcio, a lo mejor vamos a manejar ahí también temas de las calemias, que puede ser importante, ¿ya? Pero son dos alteraciones hidroelectrolíticas importantes. Con respecto a la acidosis, la acidosis no es una complicación de la transfusión masiva, pero sí es una complicación del trauma. Eh, por suerte, el citrato tiene... Eh, propiedades que son más de alcalosis, por lo tanto, la administración de eh, los glóbulos rojos nos puede ayudar a manejar un poco la acidosis. También desde el punto de vista ventilatorio, uno puede hiperventilar al paciente y, por supuesto, tratar de optimizar la perfusión, sea como sea. ¿Ya? Ahora, la pregunta más interesante para responder es ¿cuándo activo el protocolo de transfusión masiva? ¿Ya? Por lo general, nosotros pensamos transfusión masiva, trauma, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un paciente que viene con una hematemesis por varices, ya? O, ¿qué pasa con una paciente que está con un sangrado ginecobstétrico que la está sanguinando, ya? Entonces, ahí también es importante saber que existen algunas herramientas con las cuales podemos contar para poder hacer la activación de estos protocolos de transfusión masiva. Eh, se vio la gestalt. La gestalt es básicamente la corazonada, la tincada, la intuición de los médicos para activar eh, el protocolo de transfusión masiva y la verdad es que anda más o menos, eh, tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 64%. Por lo tanto, cuando hay un grupo de médicos que no se pueden poner de acuerdo y que se le van a pasar prácticamente un tercio de los protocolos de transfusión masiva que tienen que activar, es importante generar eh, algunos scores una cosa muy interesante es que cuando eh, ya se piden así como llega el paciente con el trauma al reanimador y ustedes llaman al banco de sangre y le piden necesito glóbulos rojos sin cruzar eso tiene una sensibilidad del 80% y especificidad del 50% 55% para eh, la activación de protocolo de transfusión masiva antes de que ustedes activen el protocolo de transfusión masiva ¿ya? también existe un Score, que es como el primero que salió, que es el TASH, que es el Trauma Associated Severe Hemorrhage y eh, se usa poco por ser muy complejo, ya eh, básicamente son 7 ítems que mide cada uno con diferentes puntuaciones según el rango en que esté y eh, mide la presión arterial sistólica menor a 100, hemoglobina menor a 7 si es que hay líquido intraabdominal ...fracturas complejas de huesos largos o pelvis... Fractura, eh, ...frecuencia cardíaca, perdón... ...más de 120... ...base de menos de 10 milimus litros... ...y eh, sexo masculino... ...¿ya? El problema con esto es que necesita laboratorio... ...y lo que necesita laboratorio es lento... ...¿ya? Y estamos hablando... ...y ya vimos en el fondo con el estudio proper... ...que cada minuto que no llega... El, ...las unidades de... ...demoderivados que pedí... Aumenta en un 5% la mortalidad del paciente. ¿ya? Por lo tanto, no hay tiempo para estar pidiendo estos hemoderivados. Eh, después salió el score de maclaje, eh, que también se usa poco, porque también necesita exámenes. ¿ya? Eh, son frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, son los dos clínicos, pero también pide pH y hematocrito. Acá hay uno que me gusta a mí mucho que lo ocupo harto, y de hecho hay un capítulo de esto, que lo hicimos con la doctora Segura, que es el shock index, ¿ya? y básicamente un shock index mayor a uno eh, habla de mortalidad. ¿ya? Eh, meter el shock index en la discusión del, del protocolo de transfusión masiva y en el trauma en general ayuda mucho para poder ir objetivando eh, la severidad del cuadro, ¿ya? porque de repente pacientes jóvenes que no se ven tan mal, uno, si es que les calcula el shock index, uno se da cuenta que hay algo malo y algo grave que está pasando. El score que hoy en día se ocupa eh, con más, eh, ¿cuánto se llama?, eh, de rutina, de, mucho más habitual, es el ABC score, que en donde más de dos puntos tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%. Y lo que mide el ABC score es el trauma penetrante, la presión arterial sistólica menor a 90 la frecuencia cardíaca mayor a 120 y un FAS positivo ¿ya? todas cosas fáciles de obtener al lado de la cama del paciente habitualmente, es el que se tiene un ecógrafo ¿ya? Eh, son el shock index y el ABS score son fáciles de usar son de bajo costo en el fondo y se pueden ocupar inmediatamente al lado del paciente ¿ya? Yo creo que esos dos son la principal manera de justificar los protocolos de transfusión masiva. Y existe uno último, algo más nuevo, ya, pero que también es enredado, que es el Traumatic Bleeding Severity Score, el TBBS, en que más de 15 tiene una sensibilidad casi al 100 y una especificidad casi al 100, pero, de nuevo, nos pide la edad, pide una presión arterial sistólica después de un litro de cristaloide, que vimos que son pacientes que tenemos que evitar los cristaloides, eh, pide los números de cuadrantes positivos, nos pide la presencia de fractura de pelvis, y además tenemos que saber cuál es el tipo de la fractura de pelvis y el nivel de lactato. Por lo tanto, necesita eh, laboratorio, necesita que pasemos cristaloides necesita eh, que diagnostiquemos la fractura de pelvis, y muchas veces no vamos a tener ese diagnóstico de la fractura de pelvis porque el paciente no está lo suficientemente estable como para que lo podamos mandar a un rayo. ¿ya? En el fondo no, no tiene mucho sentido un score que me está pidiendo sacar al paciente del reanimador porque lo que yo necesito es que todo ocurra en el reanimador. Eso, eso era lo que les quería contar de transfusión masiva. Ah, desde el punto de vista que esto no, no lo había puesto en mi resumen, pero desde el punto de vista lógico, o sea, de, práctico, de logística, eso quise decir, eh, ¿qué quiere decir que se ha balanceado? ¿Ya? La mayoría de los protocolos se hacen, por ejemplo, 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma fresco, y además, eh, hoy en día están en, metiendo 10 unidades de crioprecipitado. ¿Por qué el crioprecipitado? Porque el crioprecipitado nos puede aportar fibrinógeno y de nuevo, otro tema que todavía no tiene muy buenos estudios, pero que se piensa que para allá va la cosa, es que probablemente en un futuro el crío precipitado lo ocupemos para lograr en niveles de fibrinógeno más o menos entre 350 y 200, ¿ya? Por lo tanto, puede ser que los críos precipitados en, en poco tiempo más pasen a ser parte de nuestro protocolo de transfusión masiva, pero plasma fresco, plaquetas y unidades de glóbulo rojo, ¿ya? Cuando se dice que eh, se ocupan dos eh, ...glóbulos rojos en el fondo en relación de 2 a 1 a 1 ...con el plasma fresco eh, y con el, las plaquetas... ...lo que se hace es que se pasan seis unidades de glóbulos rojos... ...y se pasan tres de plasma fresco y tres de plaqueta, ¿ya? Por lo tanto termina siendo menos volumen... Eh, ...que también es importante conocer ese detalle... ...termina siendo menos volumen y termina siendo menos balanceado, ¿ya? Cuando nosotros comparamos con la sangre eh, total... En el fondo, ¿cómo se comporta la, la sangre total con el, con el, con esta eh, recomposición de la sangre que estamos haciendo? Es importante saber que, por ejemplo, la sangre total fresca tiene un hematocrito más o menos del 45%, mientras que los glóbulos rojos, eh, o sea, mientras que eh, esta recomposición balanceada tiene un hematocrito más o menos del... Eh, eh, tiene un hematocrito más o menos del 25%. ¿ya? Cuando hablamos de las plaquetas, esta recomposición balanceada son más o menos 50.000 eh, plaquetas, mientras que la, en la sangre total van a ser 200.000. El nivel de actividad de los factores de coagulación, estamos hablando de un 60% en eh, esta recomposición de 1-1-1, versus un 100% en la sangre total. ¿ya? Por lo tanto, la sangre total sí tiene algunos beneficios. El problema es que este beneficio se ha visto en la sangre total eh, que es fresca, por decirlo de alguna forma, ¿ya? que es la que se ocupa en combate. Eh, probablemente no va a ser lo mismo que una sangre total que esté almacenada. Pero es importante saber que por mucho que estemos tratando de asemejarnos a los valores normales de la sangre, no va a ser exactamente lo mismo. ¿ya? Eh, y eso sí va a tener alguna diferencia. Así que eso, ahora sí, eh, ese es el tema logístico que les quería contar. El tema de, son seis unidades de, la mayoría de los protocolos que uno lee, son seis unidades de glóbulos rojos, seis unidades de plasma fresco, seis unidades de, eh, de plaquetas. Y bueno, tres cosas que yo considero que son importantes conocer. O sea, uno, el protocolo de transfusión masiva tiene que estar inserto en un ambiente de manejo del trauma como de buen nivel. ¿Ya? Eso quiere decir que no es el urgenciólogo solo o el médico general solo en su reanimador, sino que tiene que haber un equipo de cirugía, tiene que haber un banco de sangre que sepa lo que está haciendo. ¿ya? Porque en el momento que uno activa el protocolo de transfusión masiva, el banco de sangre tiene que empezar a descongelar, por ejemplo, el plasma fresco. ¿ya? El plasma fresco congelado se llama congelado porque está congelado. ¿ya? Y por lo menos se necesita 20 minutos para que se descongele. Entonces, si yo activo el protocolo de transfusión masiva... Eh, el, no, no me sirve que el banco de sangre llegue solamente con los glóbulos rojos, sino que también tiene que saber que hay otras cosas que tienen que ir pasando al mismo tiempo. Eh, lo otro importante es no olvidar que estos pacientes, dentro de su triada, está el tema de la hipotermia y yo creo que nos preocupamos poco de eso. ¿ya? Eh, no tenemos calentadores habitualmente de, eh, de estos componentes ¿ya? y por lo tanto empeoramos nosotros la hipotermia. Así que hay que buscar las medidas físicas que sean posibles para poder hacerlo. Pero muchas veces esto es un ambiente caótico en que más encima necesitamos tener al paciente muy descubierto para poder verte todas las lesiones. Y, finalmente, eh, yo les diría que no se olviden de las complicaciones y no se olviden del tema del calcio. Ya el tema del calcio es probablemente algo de lo que se va a empezar a hablar eh, más seguido, próximamente. Ya se está hablando bastante. Y... Eh, tenerlo como dentro del arsenal terapéutico o por lo menos dentro del inconsciente, el hecho de que algunos de estos pacientes van a necesitar que nosotros les pasemos calcio, sobre todo si ya estamos pasando grandes unidades de glóbulos rojos, porque el preservante que tiene eh, estos glóbulos rojos es citrato. Así que eso, eso era todo lo que les quería contar por hoy y nos veremos la próxima semana en un nuevo capítulo. Un abrazo grande.